0: Das Jahr 2024 kommt langsam in Fahrt und mir kommt so vor, als würden die Strukturen der alten Welt momentan immer grotesker und immer seltsamer. Gleichzeitig bemerke ich aber auch Aufwind. Klienten von mir schälen sich aus tiefem Trauma und werden lebendig. Und ich habe auch viele kreative Projekte am Laufen. Und deshalb möchte ich mit euch heute darüber sprechen, wie wir durchstarten können, während es um uns herum teilweise noch recht düster wirkt. <Musik> Ja, hey Du und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast, falls Du neu hier bist. Mein Name ist Lia Hamann und ich möchte Dich inspirieren, alte innere Traumaberge schmelzen zu lassen und unbeschwert lebendig zu werden. Und in meinem Leuchtfeuer-Podcast, da geht es sehr viel um diesen Heilungs- und Entwicklungsweg, den viele von uns gerade erleben, auch im Hintergrund der aktuellen Zeitqualität und was sich im Moment einfach generell hier auf der Erde abspielt, was ja oft alles andere als einfach ist und wie wir diesen abenteuerlichen Weg beschreiten, nicht die Hoffnung verlieren, sondern immer weiter uns auch an diesen lichtvollen Dingen ja, orientieren können, um ruhig und ja, bedächtig auch immer wieder unsere kleinen Schritte zu machen, die jetzt gerade anstehen. Ja, und ich fange heute erstmal damit an, dass ich euch ein bisschen von mir erzähle, wie es mir gerade so geht und was ich gerade so mache, weil ich merke nämlich im Moment, dass das Jahr 2024 mir fast schon so ein bisschen wie so eine Art ja, Neustart in meiner Arbeit beschert hat. Das hat sich schon so Mitte Dezember angekündigt bei mir. Die letzten zwei Jahre war ich ja eher zurückgezogen, hatte ich eher das Gefühl, es geht wirklich jetzt um meine Heilung. Und auch wenn ich vom Kopf her manchmal gedacht habe, ich will aber jetzt nach außen gehen und ich will alles, was ich gerade lerne, auch direkt heilen und, und einfach nützlich machen, da habe ich immer wieder einfach diese Impulse bekommen. Nein, langsam, langsam. Jetzt geht's es erstmal um dich und du musst diesen Weg erstmal selbst gehen und vorher kannst du auch gar nichts teilen. Und das war manchmal sehr, sehr herausfordernd für mich. Und ich äh, war dann manchmal so, dass ich dachte, oh nein, wie lange dauert das jetzt noch? Und wie lange dauert diese Heilung noch? Oder dieser tiefe Abschnitt von Heilung, wie lange geht das noch? Und habe immer gewartet, wann geht es wieder los? Wann kann ich durchstarten? So ein bisschen wie ein Pferd in der Box, was mit den Hufen scharrt und überlegt, wann es endlich wieder losgeht. Und äh, Mitte Dezember hatte ich dann das Gefühl, das wäre wie so ein innerer Startschuss gewesen, so jetzt, okay, da ist wieder mehr Energie und jetzt kommen die Ideen und es wird mir alles gezeigt, zack, 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 das sind die Schritte, die jetzt zu gehen sind und erstmal konnte ich es gar nicht so richtig glauben. Ich war so ein bisschen so innerlich so wirklich ehrlich. Ähm, ja, soll ich nicht lieber doch nochmal warten und innere Heilung in den Vordergrund stellen? Aber es hat sich so ruhig und beständig dann auch angefühlt und ich hatte also so in meiner Wahrnehmung war es ein bisschen so, als wäre ich zwei Jahre krankgeschrieben gewesen oder hätte nur halbtags arbeiten können oder nur sehr reduziert, vielleicht sogar nur ein paar kleine Stunden pro Tag. Und dann auf einmal kommt dieser Moment, wo es heißt, so jetzt wirst du wieder Vollzeit eingestellt, jetzt darfst du wieder ähm, auf der Bildfläche erscheinen und, und Sachen machen. Und seither bin ich hier ein bisschen am Rödeln und merke dann wieder die andere Seite von mir, die sagt, oh, es war aber doch sehr schön in der Ruhe, <lacht> es war doch sehr angenehm und können wir nicht doch noch mal wieder ein bisschen zurück? Und äh, ich merke, dass ich gerade so ganz bewusst zum allerersten Mal diesen Übergang erlebe in mehr Aktivität und dass ich da auch sehr am Arbeiten bin von meinem Nervensystem her, weil ich habe viele alte Prägungen, die äh, sind eben nicht in diese heilsame Aktivität führen die mich, sondern die führen eher oh jede Art von hohe Intensität und hohe Kraft und Geschwindigkeit. Das heißt immer, dass wir in, in Lebensgefahr sind und bedroht sind und dass die ganze Panikmaschinerie des Körpers äh, ja, eingeschaltet werden muss. Und ich bin da gerade so am Üben, was ist der Unterschied zwischen kraftvoller Intensität und vielleicht auch hoher Konzentration und großer Präsenz oder auch körperlich großer Bewegung und Panik oder um sein Überleben kämpfen. Und da gibt es einen Unterschied, aber in meinem Nervensystem, diese beiden Wege, die sind noch nicht so ganz differenziert. Und da gibt es manchmal noch so, ein, so eine gewisse Resonanz. Und was mir da immer hilft, ist, wenn ich anfange, was zu tun, dass ich dann erstmal einen Moment innehalte und mich auch umschaue, zum Beispiel im Raum. Ich weiß, es klingt dann manchmal mal so. So doof, ne diese kleinen Nervensystemübungen, die sind so scheinbar unscheinbar, aber die haben es in sich. ja Aber wenn ich um, um mich herum schaue und dann merke, oh, es verfolgt mich ja gerade niemand. Oh, es bricht ja niemand hier in mein Zimmer herein oder ich muss jetzt nicht irgendwie raus und irgendwas Wildes machen, was ich gar nicht machen kann oder oh, es fällt mir nicht der Himmel auf den Kopf gerade. Hm. Ah, und dann kann ich diesen Moment auf einmal wieder spüren und dann lernt mein Nervensystem langsam, okay, wir sind in Aktion und wir sind sicher, aktiv, sicher, aktiv, sicher und da wächst und gedeiht wie so eine Art neuer Strang, eine neue Abzweigung in meinem Nervensystem, wo es vielleicht vorher war, Nichts tun, absoluter Rückzug ist sicher und Aktivität ist Bedrohung, Stress, Überforderung, machen müssen, aber eigentlich nicht können, solche unangenehmen Sachen dann passt auch dazu, dass ich mich gerade damit beschäftige, fällt mir jetzt spontan ein. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber es passt natürlich dazu, dass wir in der Oase jetzt im Februar das Thema haben, das Monatsthema ist, in Freude arbeiten. Ich habe das zwar nicht genannt, in Sicherheit arbeiten, aber in Freude arbeiten und dass man Freude empfinden kann. da ist ja die Voraussetzung dafür, ist ja, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich wohlfühle, dass ich das Gefühl habe, oh, es ist alles in Ordnung und auf diesem Fundament kann sich dann meine Kraft auch entfalten. Und ich kenne viele Leute, äh, die, die mir immer wieder sagen, ja gut, es gibt ja diese verschiedenen ja, Regulationsebenen im Nervensystem, es gibt dieses ganz ruhige, wo wir eher so meditativ, schlafend, tiefen Entspannung, ja, ganz ruhiges Sein. Und dann gibt es die Mitte, mehr vielleicht sowas wie Kochen und Bewegen und Spazieren gehen, aber auch nicht so arg, sondern mehr so ruhige, stetige Tätigkeiten. Und dann gibt es da ja schon noch sowas wie. Den Garten umgraben und richtig reinhauen und tanzen oder eben Vortrag halten und in höchster Konzentration sein. Diese hohe Ebene der Intensität. Und für viele von uns, wenn wir diese verschiedenen Ebenen der Regulationen, wenn wir das wie so eine Landkarte sehen, dann sind wir vielleicht nur in einem Bereich unterwegs. Oder bei mir war es so, ich war entweder in Mega-Panik oder total erstarrt und, und, und äh, leblos. <lacht> das heißt, ich habe sozusagen nur die oberen Ränder von dieser Landkarte bewohnt. Und dass es da sowas gibt wie gesunde, hohe Aktivität oder ruhige, fließende Ruhe oder die Mitte mit all den schönen Dingen, die in der Mitte stattfinden, das war mir völlig fremd. Das war ein ganz eine ganze Welt, die ich in den letzten Jahren langsam, langsam sozusagen Zentimeter für Zentimeter habe ich mich durch meine ähm, Nervensystem-Landkarte da hindurch gewagt. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt so seit Mitte Dezember bin ich bei der Arbeit und am Arbeiten und bin gerade dabei, auch vieles hinter den Kulissen vorzubereiten. Einige von euch haben mitgekriegt. Ich habe eine Umfrage gemacht vor kurzem, habe euch eingeladen, so ein bisschen mit mir zu teilen, was so bei euch die Herausforderungen sind. Ich wollte einfach mal wieder meine Ohren öffnen und von euch hören. Weil ich habe mich ja in den letzten Jahren weiterentwickelt und ihr hoffen wahrscheinlich auch. Und da wollte ich einfach so ein bisschen hören. Und das war sehr überraschend. Ich habe gerechnet mit so 100 Antworten, 100 bis 200, dachte ich, kommen da zu mir. Und dann, nachdem die Umfrage ein paar Tage gelaufen ist, hatte ich 1400 Rückmeldungen von euch, und manchmal war es vielleicht nur ein Wort oder ein Satz, ein ganz, kurzer, ein ganz kurzer Hinweis. Aber einige von euch haben auch richtig sich wirklich Zeit genommen und in die Tiefe gegangen. Und ihr habt so viel mit mir geteilt. Und das war, das war das erst mal wirklich unglaublich für mich, einfach nur zu lesen und zu reinzuspüren und wahrzunehmen und das auch mal ernst zu nehmen. Was, was sind denn jetzt gerade so die Herausforderungen? Und ich habe dann aufgrund der Antworten oder bin ich gerade dabei, bin ich gerade dabei, ähm, ja, so fünf so kleine Kurse zu entwickeln, kleine Sachen, wo ich das Gefühl habe, ah, das könnte dafür toll sein und das könnte dafür gut sein. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Basteln und Vorbereiten. Und äh, was ich immer merke ist, ich, ich bin zwar immer so ganz begeistert von, ja von von der Arbeit, ich mache das ja auch total gerne, ich habe aber trotzdem immer sowas, ich will immer schon fertig sein mit allem, ich weiß nicht, was das ist und vielleicht kennt das jemand von euch, dieses ich will schon fertig sein, eigentlich stimmt es ja nicht, weil wenn ich logisch jetzt darüber nachdenke, ich möchte diese Arbeit ja machen, aber irgendwas gibt es immer in mir wie so ein kleiner sieben Meilenstiefel Männlein, was immer sagt, ich will aber schon fertig sein, ich will die Sachen schon fertig haben, ich will, ich will schon durch sein. Und in diesem Spannungsfeld bewege ich mich gerade, dass ich nicht die Sachen fertig habe, dass ich gerade erst anfange und also es wahrscheinlich noch ein paar Wochen, Monate, wie auch immer lange dauert, bis diese ganzen Sachen, die ich jetzt da am Aushecken bin, bis ich die mit euch teilen kann. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, es ist total schön. Und ich habe das Gefühl, als hätte mir, als hätte mich Gott für eine neue Arbeit äh, irgendwie eingestellt. Jetzt nicht neu in dem Sinne, dass ich jetzt was anderes mache als vorher, aber ich habe das Gefühl, energetisch wurde ich nochmal an so einen neuen Platz gestellt. Und ähm, ja, als als Helfer, als Wegbegleiter eingestellt für jetzt diese nächste Etappe, für die kommenden Jahre und für die Schritte, die wir da zurücklegen äh, werden. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt und offen dafür und wünsche mir auch, dass das, ja, dass es das einfach langsam weiter wachsen kann, so wie ich jetzt da dran bin. Genau. Und wenn das nicht noch schon genug wäre, habe ich auch angefangen, das habe ich euch letztes Jahr schon erzählt, den großen Morgenlicht-Online-Kurs vorzubereiten. Einige von euch wissen ja, dass ich das Morgenlicht-Coaching entwickelt habe. Eine körperorientierte, ganzheitliche, traumasensible Methode, die die frühkindliche Ebene mit einbezieht. Kann man gar nicht alles in einem Atemzug sagen. Und... Ähm ja, und ich finde das einfach so eine schöne Sache und ich höre einfach immer wieder von den Teilnehmern der Ausbildung, die das Ganze ja dann beruflich machen wollen und mit Klienten arbeiten oder in ihrem jetzigen Beruf als Lehrer, Kindergärtner oder Therapeut in anderen Heilmodalitäten das einsetzen wollen. Da höre ich immer, das ist eigentlich was, was alle lernen müssen und was, was einem ja generell hilft, den eigenen Weg zu gehen. Und äh, aufgrund dieses Feedbacks habe ich dann überlegt, naja, könnte ich daraus einen Online-Kurs machen, Aus diesem könnte ich das äh, Morgenlicht-Coaching auch für Selbstanwender zur Verfügung stellen, die einfach sagen, ich möchte das jetzt mal nur für mich lernen. Ich will nicht gleich Coach sein oder das in irgendeiner Form beruflich machen, aber ich will mich unterstützen auf meinem Heilungsweg und ich will die Signale meines Körpers anfangen zu hören und ich will verstehen, was da passiert, wenn auf einmal eine Welle von Angst kommt oder eine Welle von Wut oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin sowas von erschöpft, ich kann gar nichts mehr machen und ich mich so gelähmt oder stagniert fühle. Ich will einfach wissen, was da in mir vor sich geht und was ich dann machen kann. Also eigene, kleine Schritte, die ich dann als, als Selbstanwender machen kann. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Und das ist auch für mich wieder eine Lernkurve, zu überlegen, okay, wie kann ich das Ganze jetzt so verpacken? Und ich sehe auch den Sinn darin, dass es, ähm, ja, dass es ja wirklich jetzt... Ich glaube von unserer Entwicklung als Menschheit, dass wir wirklich an einem Punkt stehen, wo die Verkörperung eine große Rolle spielt, wo es nicht mehr nur darum geht, spirituell so ein bisschen was wahrzunehmen und zu merken, oh ja, da verändert sich was und neue Energien und so weiter, sondern wirklich auch zu schauen, und wie kann ich das jetzt verkörpern, wie kann ich das... Neue auch in meinem Körper leben und umsetzen und auf lange Sicht umsetzen. Und da denke ich, ja, da könnte der Morgenlicht-Online-Kurs, wenn er dann mal endlich fertig ist, auch da wieder, oh, ich wünschte, ich wäre schon so weit, aber es dauert einfach noch. Da gibt es dann Wissen und praktische Übungen und Meditationen und jede Menge Sachen und das ja für mich auch gerade sehr sehr schön. Dann habe ich noch was geplant, falls euch nicht schon die Ohren klingeln. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich auf YouTube gerne auch regelmäßig vielleicht einmal im Monat oder so einen Livestream gern machen möchte. Das war auch sowas, was, ich mir immer mal gewünscht habe und ich immer fleißig vor mir hergeschoben habe. Und jetzt habe ich angefangen, das so ein bisschen zu üben und auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, dass es Einfach auch nochmal vielleicht schön, wenn wir zusammenkommen und über diese Heilung ein bisschen mehr sprechen und ihr mir auch dann live Fragen stellen könnt, was ich dann auch sehr interessant finde, weil sonst lese ich eure Fragen ja entweder schickt ihr mir was per E-Mail oder ich lese es dann in den Kommentaren. Aber da hätten wir so ein bisschen mehr direkt ähm, Möglichkeit für Austausch. Genau, und falls sich das interessiert und ich meinen Frosch im Hals äh, loswerden kann, falls sich das interessiert und du sagst, oh ja, Livestream wäre ich gerne mal dabei, dann kannst du einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren und dann auf dieses Glöckchen drücken. Da ist noch neben dem Abonnieren-Symbol so ein kleines Glöckchen. Und äh, wenn du das klingel äh, klingelst, wenn du das klickst, dann äh, kriegst du dann immer eine Benachrichtigung, wenn ich einen Livestream plane. Ich werde das nicht großartig immer langfristig planen, sondern einfach so, wenn ich Zeit habe, zwei bis drei Tage vorher einfach ankündigen. Genau, und das Thema auch nennen, um was es dann gehen wird. So, ich wollte ja noch über die Zeitqualität sprechen. Jetzt habe ich euch so viel erzählt, was bei mir gerade so los ist. Aber das ist vielleicht auch so eine Art na, Spiegel, weil ich merke im Moment, die Zeitqualität ist wirklich so wie Tag und Nacht im Moment. Also es gibt zwei derartig unterschiedliche Ebenen da draußen im Moment. Und es kommt wirklich immer darauf an, auf welcher Ebene oder auf welcher Welle man denn da gerade unterwegs ist. Also ich merke es immer wieder, wenn ich da rausschaue und ich habe Letztens mal wieder so eine Woche gehabt. Da konnte ich es nicht lassen. Da habe ich mich mehr mit der Politik beschäftigt. Vor allem auch, weil bei uns die ganzen Bauern unterwegs waren. Auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen mehr wieder nochmal mit der Politik beschäftigt, weil bei uns sind die ganzen Bauern hier herumgefahren und äh, ja, sind zu ihren Demonstrationen gefahren. Und ähm, ja, und ich habe dann einfach nur nochmal so gemerkt, dass dass ich so entsetzt manchmal bin oder auch enttäuscht, wenn ich die Politiker wahrnehme, dass sie, ich finde, überhaupt keine menschliche Ebene mehr haben. Also eine menschliche Ebene ist für mich eine Ebene, wo ich zuhöre und wenn bestimmte Gruppen in der Bevölkerung einfach in Not sind oder, oder ein Anliegen haben, sich übersehen fühlen, übergangen fühlen, dass ich da zuhöre, dass ich präsent bin, dass ich das Gespräch suche. Und was ich von der heutigen, unserer nicht so tollen Regierung immer wieder erlebe, ist, wir hören nur bestimmten Gruppen zu. Und die anderen, da gehen wir gar nicht erst hin, die verschweigen wir. Da hören wir nicht zu. Was interessiert mich, was der Bauer auf dem Dorf zu sagen hat? Ich sitze hier in Berlin in meinem riesigen Palast und habe meine tollen Ideen und Pläne. Und wenn mir nicht in den Kram passt, das ist dem sein Problem. Ich bin nicht hier, um dem Volk zu dienen oder für andere da zu sein. Ich bin nur hier, um meinen eigenen Stiefel hier zu drehen. Und ich habe dann manchmal so Phasen. Ich werde dann so wütend. Und denke, das kann ja einfach nicht wahr sein, dieses Überhebliche. Ja, Also es ist, eine Sache, wenn man das Gespräch sucht und dann einfach sagen kann, bestimmte Dinge gehen nicht oder bestimmte Dinge da müssen wir verhandeln oder da können wir nur einen, einen etwas weniger tollen Kompromiss anbieten oder irgendwas, aber dieses dass manche Dinge einfach totgeschwiegen sind und ähm, ja dass die Politik wirklich dem dem Volk oder dem einfachen Menschen nicht mehr dient, sondern so irren Ideen hinterherjagt. So kommt es mir zumindest vor. Und wenn dann Menschen darauf reagieren und sagen, hey, ihr habt uns vergessen, wir haben die Nase voll von euch, wir wählen euch nicht mehr oder wir wählen jetzt jemand anderen, dann ist dann das riesige Chaos los. So, warum, warum wählt ihr uns nicht mehr, warum mögt ihr uns nicht mehr? Und äh, gar nicht mal so diese Ref Selbstreflexion zu sagen, hey, vielleicht habe ich auch vor Jahren aufgehört zuzuhören. Vielleicht lasse ich mich von ganz anderen Kräften leiten und von ganz anderen Interessen leiten und höre gar nicht mehr wirklich hin. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da rausschaue, das ist dass, dass irgendwas, was mich manchmal auch dann so ganz verzweifelt oder traurig macht. Und ich dann denke, Mensch was ist mit unserer Welt passiert, was ist mit unserer Gesellschaft passiert. Das ist alles so, auch Kultur oder Musik, also zumindest was so der Mainstream ist, es wirkt auf mich so verrottet und so dunkel und abstoßend. Und da ist irgendwie gar nichts mehr da für die Seele, wo man sich, wo man sich öffnen möchte, wo man hingehen möchte. Und so ist einfach mein Grundgefühl im Moment, dass es so eine große Dunkelheit gibt in so einer gewissen Weise in der Außenwelt, Mainstream. Und ich höre das von vielen, die noch so in so mehr normalen Berufen auch arbeiten. Ja, dass im Moment ein rauer Wind weht, was den Umgang betrifft, was das Miteinander betrifft und einfach viel... Auch Verzweiflung da ist unterschwellig und äh, Sachen einfach komisch laufen ja und viele Menschen sehr orientierungslos oder ganz leer sind und wenn ich da reinspüre dann dann habe ich auch so ne, so ein Gefühl äh, dass wir auf irgendwas zusteuern also dass da schon irgendwas kommt ähm, aber ich glaube nicht, dass uns einfach irgendwie planlos, wahllos der Himmel auf den Kopf fallen wird, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ähm, ja, dass es sich sehr individuell, sehr verschieden auswirken wird. Ja, wie jetzt äh, wir die, nächsten, die nächste Phase oder die nächsten Schritte erleben werden, glaube ich, kommt sehr auf unsere innere Haltung, unsere innere Einstellung an. Und da unterscheide ich mich manchmal von vielleicht spirituellen Leuten, die da irgendwas prophezeien und sehen in der Zukunft. Oder auch äh, religiösen Leuten, die ähm, auch ihre Prophezeiungen haben. Und die sagen, wow, da wird das große Donnergericht, das große Donnerwetter wird noch kommen äh, über die Welt und so weiter. Ich habe da eher das Gefühl, dass da was ja, auf uns zukommt, aber dass es total unterschiedlich ist, je, wie wir das erleben werden. Äh, dass es sein kann wie ein reinigendes Gewitter, wo du gemütlich zu Hause bist und ähm, dich zurücklehnst auf deinem Sofa und einfach merkst, es geht dir gut und es ist toll, dass es jetzt regnet und dass alles weggespült wird, was nicht mehr gebraucht wird. Ähm, oder dass du das Gefühl hast, du stehst im Nachthemd direkt unter der Blitz- und Gewitterwolke und wirst so richtig umpeitscht von den ganzen Dingen. Und ich glaube, dass da eine Dynamik zum Tragen kommt, die ich schon vor vielen, vielen Jahren wurde mir das schon mal gezeigt in einem inneren Bild, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott mir zeigt, guck mal, du kannst deine Hand ins, wenn du ein Wasser, Wasser vor dir hast, eine volle Badewanne oder so, du kannst deine Hand ganz langsam in dieses Wasser reingleiten lassen und schau doch mal, wie weich und wie sanft und wie angenehm das Wasser ist. Und du kannst äh, dich verkrampfen und dagegen sperren und mit der flachen Hand ganz stark auf die Wasseroberfläche klopfen, hauen. Und dann wirst du merken, jedes Mal, wenn deine Hand da aufprallt, dann sagst du, ouch, 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 das tut aber weh, das ist aber unangenehm. Und die, die eine Haltung sagt, boah, da kommt was ganz Weiches, was ganz Liebevolles, was ganz Angenehmes. Die andere Haltung sagt, boah, da kommt was ganz Hartes. Mensch, das, das wird ein Riesen-Donnerwetter. Und ich glaube nicht, dass wir pauschal sagen können, was jetzt kommt. Ich glaube, dass wir in einer sehr multidimensionalen Situation sind, wo es mehr darum geht zu fragen, was kommt bei dir? Wie geht es bei dir weiter? Und viele von uns schauen vielleicht noch nach außen, um nach Orientierung zu suchen. Das ist im Moment gar nicht unbedingt so toll, ähm, weil du solltest lieber darauf schauen, was kommt bei dir? Ja, und ich glaube, die Fragen, die wir uns jetzt im Moment stellen können, ist, bin ich raus aus der Anhaftung an diese alte Welt? Bin ich raus aus diesem nur Festhalten an äußeren Dingen und nur irgendwas sein oder repräsentieren wollen im Außen oder nur auf meinen eigenen Vorteil aus sein? Bin ich raus aus diesen Dingen und bin ich schon mehr verankert im Neuen? Ähm, neu nicht im Sinne, dass es was Neues ist, sondern neu vielleicht für uns, weil wir uns da hineinentwickeln. Dass wir lernen, diese tiefere Liebe auch wieder anzunehmen. Dass wir merken, wow, ich bin nicht der Schöpfer des Universums und auch nicht der Schöpfer meiner eigenen Seele. Ich bin auch nicht die Quelle von allem, was existiert da gibt es eine tiefere Ebene, da ist die göttliche Ebene, da ist die Präsenz von Gott, die aus der heraus alles entsteht, auch jetzt in diesem Moment, das ist nicht so, dass Gott alles erschaffen hat und weggegangen ist, sondern jetzt in diesem Moment, jede Zelle deines Körpers, jeder Atemzug, den du atmest, kommt ja aus dieser Liebe heraus und wird gehalten und getragen von dieser Liebe. Und ich denke, da, wenn wir uns da äh, innerlich die Orientierung wieder finden lassen, da sind dann auch die Impulse, die weiterführen. Ähm, weil lange Zeit äh, habe ich einfach nur gemerkt, dass Gott uns einlädt zu erwachen, zu erwachen, zu heilen, äh, ja unseren Weg wiederzugehen. Und jetzt so langsam wird mir bewusst, das ist nicht einfach nur so eine banale Blabla-Einladung, sondern dahinter steckt auch wirklich ein Weg, den jeder von uns dann auch gehen darf. Also ich darf erwachen, damit ich dann auch äh, leuchten kann in der Welt. Oder ich darf heilen, damit ich dann auch meine Kraft einsetzen kann für Dinge. Ich darf mich aus den schweren Schalen der Vergangenheit so herauslösen, damit dann auch meine Essenz, äh, meine Seele, mein wahres Sein zum Vorschein kommt und ein, ein ganz andere ganz andere Dinge auch entstehen können, um mich herum. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da im Moment mehr reinspüren dürfen. Und manchmal geht es dir vielleicht so wie mir vor zwei Jahren, wo ich dann gemerkt habe, auf meinem Stundenplan steht gerade nur Heilung. Heilung in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde, in der dritten Stunde. Der ganze Stundenplan ist voll mit Heilung. Und jetzt merke ich langsam, oh, steht zwar immer noch sehr viel Heilung auf meinem Stundenplan, aber es stehen auch mehr andere Sachen drauf. Und das ist etwas, ähm, wo ich dann merke, oh, dieser Weg, ach, der der will uns ja weiterführen. Und von daher ja habe ich das Gefühl, im Moment schaue ich nicht so sehr auf das, was mit der alten Welt passiert und mit den Strukturen, die wirklich immer dunkler werden im Moment und sich immer mehr von Liebe und Miteinander und ähm, Klarheit und Einfachheit abwenden, sondern ich schaue viel mehr auf, was, was ist dieses... Liebevolle Wachsen und Gedeihen, was ich in mir und auch bei anderen Menschen einfach wahrnehme, die auf dem Weg sind. Es ist ganz wichtig zu wissen: im Moment ist eine Menge Hoffnungslosigkeit unterwegs. Es wie so Wellen, die manchmal auch merke ich so richtig, dass so einen ganzen Tag lang so eine Hoffnungslosigkeit-Welle über die Erde rollt, macht alles keinen Sinn mehr. Und diese Welle, die sagt dann auch zu uns: komm. Was soll deine kreativen Impulse? Die solltest du mal besser vernachlässigen und mehr in diesem depressiven Grau wieder versumpfen. Äh, deine eigene Heilung, die solltest du auch vernachlässigen und auch da irgendwie einfach dich hängen lassen und aufgeben und hoffnungslos sein. Das sind irgendwie boah, Sachen, die einfach manchmal im Moment da sind. Und ich merke dann auch in solchen Tagen, dass es dann passiert, dass ich dann manchmal wütend werde, wenn ich irgendwas sehe in Bezug auf Politik oder irgendwelche Sachen. Und ich denke, oh, das gibt es doch nicht, was ist jetzt schon wieder los. Und ähm, da muss ich dann wirklich auch aufpassen, mich in sowas nicht zu verlieren. Und was mir immer hilft, habe ich auch schon öfter mal mit euch geteilt, ist tatsächlich, dass ich mich Gott zuwende und von diesen ganzen dunklen, rumorenden Sachen auch mal einen Moment abwende, dass ich zum Beispiel, ich habe das in den Weihnachtsferien angefangen, da habe ich gedacht, oh, da habe ich ja mal so viel Zeit, da kann ich ja morgens mal als erstes meinen Rosenkranz beten und danach kann ich irgendwie noch ein bisschen der Bibel lesen und danach kann ich dann noch mal ein bisschen ein paar Notizen machen für den Tag, so ein bisschen meditativ, noch ein bisschen Energiearbeit, so ganz langsames Ankommen in den Tag. Und äh, das hat mir so gut getan, dass ich gedacht habe, Mensch, Lea, warum machst du das nicht immer so? Du bist doch selbstständig, du kannst es dir doch selbst einteilen. Und dann habe ich das so beibehalten, einfach gemerkt, wie schön das ist, mehrmals am Tag so eine Oase zu haben, so eine, so eine Insel zu haben, auf der man landen kann, wo so viel Liebe da ist, wo so viel Halt da ist. Und ich weiß im Moment nicht, wie ich das sonst schaffen würde. Ich brauche diesen Halt, der nicht wankt, der nicht schwankt, der so ruhig ist und so liebevoll und so klar. Und ich ähm, bin auch im Moment dabei, noch mal neu rauszufinden. Ich habe hab ja, zu Gott kann man ja ganz unterschiedliche Beziehungen aufnehmen. Für mich ist oft einfach auch der Schöpfer Gott, wo ich auch in der Natur dann oft die, die Präsenzen wahrnehme. Der heilige Geist, diese liebevolle Stimme, die liebevollen Eingebungen, Inspirationen, diese innere Führung, die da ist. Aber für mich ist es auch mal ganz wichtig, im Moment rauszufinden, wie kann ich mit Jesus, mit Jesus Christus einfach noch ein bisschen mehr verbunden sein? Wie kann ich mich trauen, direkt auf ihn zuzugehen, mehr mit ihm zu sprechen, mehr mit ihm zu teilen? Ich probiere geradeaus mittags mit ihm spazieren zu gehen. Ich habe so mir Sachen angehört auch über Gebet, weil ich wollte mich da noch mal so ein bisschen mehr mit rein vertiefen, welche verschiedenen äh, Varianten von Gebet es dann eigentlich gibt. Und ähm, ja, da habe ich dann noch mal gehört, dass das Gebet und auch dieses kontemplative oder meditative Gebet ja oft einfach nur darum geht, dass man sich liebevoll anschaut oder liebevoll miteinander Nähe teilt und Zeit verbringt miteinander. Und das war für mich noch mal so ein ganz großer Schritt, zu merken, hey, du musst nicht immer was sagen und du musst nicht immer auch, es müssen nicht immer irgendwelche wilden Erkenntnisse da hin und her flutschen, sondern wie ist es, wenn wir gemeinsam spazieren gehen? Wie ist es, wenn wir gemeinsam einfach da sitzen, wenn ich in deiner liebevollen Präsenz einfach da bin? Da übe ich gerade und bin dabei rauszufinden, was, was mir da gut tut, was, was ich, was ich als, als günstig für mich erweist. Und ähm, ich merke im Moment, kann es gar nicht oft genug sein, weil ich das Gefühl habe, da müssen wir uns jetzt hin konzentrieren. Also auf die Quelle von Licht, auf die Quelle von Heilung, auf dieses stille innere Zentrum während die alte Welt zum Teil bröckelt und es da bestimmt auch Bereiche gibt, wo man sieht, boah, die bleiben nicht bestehen, die, die wirken wirklich so wie das alte, dekadente Rom, was so kurz vorm Einsturz war und ähm, so völlig sinnentleert und geisterhaft und grotesk und da möchte ich gar nicht so viel Zeit mit verbringen, sondern ich möchte schauen, wo ist die Quelle von allem Leben und wo, aus welcher Richtung kommt denn dann auch wieder diese Auferstehung und das Neue? Und, und ich glaube, dass jeder von uns ein Teil ist von dieser neuen Auferstehung, dass nicht auf einmal <lacht> neues Bewusstsein, neue Zeit, neuer Beginn vom Himmel fallen wird, sondern dass es in uns beginnt und um uns herum anfangen wird, sich auszubreiten, an dass sich da neue Netzwerke bilden, neues Miteinander und im Moment kann man vielleicht denken, wir sind die Minderheit und die, die am Rand stehen und ja, aber man könnte auch sehen, wir sind diejenigen, die uns, die sich dem Neuen zuwenden und dann genau richtig stehen, wenn die Sonne aufgeht, dann, ah, wir haben uns hier schon hinbegeben und unser Zelt hier schon aufgeschlagen, uns schon so richtig eingerichtet ja, und das ist so mein, mein Gefühl für die aktuelle Zeitqualität, vielleicht die Frage an dich, wie nimmst du im Moment die Zeit wahr, wenn du auf YouTube unterwegs bist, kannst du mir gerne ein Feedback dazu geben. Und falls du das Gefühl hast, ach, wenn die Lea über Gott spricht, Mensch, das scheint, als hätte sie da nie Schwierigkeiten, als würde dir das so leicht fallen. Einige von euch schreiben ja auch immer wieder, boah, ich kann dir immer zuhören, aber wenn du über Gott redest, boah, dann weiß ich nicht, was du damit meinst oder so. Ich habe hier noch ein Video, was ich, wenn du auf YouTube unterwegs bist, noch einblenden werde, wie es mir manchmal geht, wenn Anteile von mir Angst haben vor Gott oder Gott ablehnen oder nichts damit zu tun haben wollen. Und da spreche ich ein bisschen über diese Seite meiner Erfahrung, weil die gibt es nämlich auch. Genau, dann danke ich dir fürs Zuhören, fürs Dabei Dabeisein und hoffe, dass ich dir ein bisschen was mitgeben konnte. Einerseits, was ist bei mir gerade so los, ist jetzt bist du wieder ein bisschen up to date und weißt, was die Lea da gerade alles wurschtelt im Hintergrund. Und auf der anderen Seite auch, was die jetzige Zeitqualität angeht. Dass es nicht unbedingt so förderlich ist, wenn wir nur auf das schauen, was bröckelt und bröselt, sondern dass wir uns auch immer wieder auf diese Liebe, auf diese tiefere Ebene konzentrieren und dann gemeinsam ganz langsam und behutsam, aber doch entschlossen weitergehen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, danke fürs Dabeisein, alles, alles Liebe und bis dann.